0: presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Ah bonjour Renaud, bonjour à tous. Il y a la une, tout le monde en campagne. Hein. Ouais, ils sont près de 300 000 sur la ligne de départ. Ils distribuent des tracts depuis plusieurs semaines et le verdict des urnes est attendu demain. Je veux bien sûr parler de l'élection des parents d'élèves. Le Parisien, ce matin en page 11, nous plonge dans les coulisses d'une élection presque comme les autres. C'est notre présidentiel à nous, s'amuse une candidate dans le Finistère. Vous avez d'abord les nouveaux prétendants et puis ceux qui s'apprêtent à rempiler, comme Jonathan, 41 ans. Cette année, ce père de deux enfants a pris une grande décision. On sera sans étiquette. Indépendant des grandes associations, une liste libre. Oui, raconte Jonathan, l'enrobage à son importance en politique. Pas de place à l'improvisation, car la bataille est parfois rude, nous dit le Parisien. Avec la liste adverse, on est d'accord sur 90% des sujets, admet Baptiste, à autre parent d'élèves. Alors on cherche à se démarquer, on use de ficelles un peu grosses, distribution de café ou de gel hydroalcoolique, des sourires un peu forcés. Il faut se faire bien voir, et tous les moyens sont bons, nous dit-il. Cela prête peut-être à sourire, mais le Parisien rappelle que l'élection des parents d'élèves connaît une forte partie L'an dernier, plus de la moitié des parents se sont rendus aux urnes. Voilà, Bruno jeudi, a quelques doutes. Je pense qu'il n'a pas voté depuis un certain nombre d'années pour l'élection des parents d'élèves. Et Cécile Cornulé semble effectivement aussi confirmer cette tendance. Qu'en sera-t-il, Marc, de l'élection suprême Je veux parler bien sûr de la présidentielle. Ah oui, parce que cette fois, la campagne est bel et bien lancée, nous disent vos journaux, de l'Est républicain à la dépêche du midi, en passant par le quotidien La Croix. Et en pressant déjà que cette campagne ne ressemblera à aucune autre. Écrit Jérôme Chapuis dans son édito. Tout simplement parce que pour l'instant, les Français sont sont engourdis par la crise sanitaire et qu'ils restent insondables. La Croix est donc allée à la rencontre de ses électeurs dans le stade de foot de Reims, c'est-à-dire en pages 2 et 3. Il y a Jacques qui votera à gauche par tradition familiale. Fabrice, tenté par Marine Le Pen, même si le débat de l'entre-deux-tours en 2017 lui a fait peur. Enfin, il y a Philippe qui espère qu'Éric Zemmour va se présenter au moins pour créer un déclic. Pas sûr pour autant qu'il glisse un bulletin Zemmour dans l'isoloir. Justement, vos journaux comptent les forces en présence ce matin. La gauche, elle craint la marginalisation, nous dit Le Figaro, les écologistes. Ils se maintiennent, ajoutent les échos. L'opinion de son côté voit plus loin. Et si 2022 préparait déjà 2027 C'est en tout cas le plan de bataille d'Edouard Philippe. Mûrir ne peut attendre. Titre astucieusement le quotidien. Alors, Il y a un titre de James Bond. Bah oh ben Oui, ça ressemble à, furieusement. L'ancien Premier ministre lance son parti ce week-end. Ça grince des dents au parti présidentiel et ça donne la chair de poule chez les républicains. Si la gauche a été victime du hold-up d'Emmanuel Macron, la droite cette fois pourrait bien faire les frais d'une irruption d'Edouard Philippe, nous dit Nicolas Béthoud. Une nouvelle défaite en avril prochain, comme le moment Philippe qui devient méthodiquement le recours à droite. Les échos ne disent pas mieux. L'auteur du livre « Des hommes qui lisent » est désormais « Un homme qui vise ». Dans nos journaux également ce matin, « Des hommes de l'ombre ». Et notamment un certain Marcel Chevalier, portrait à lire en page 8 de La Croix. Marcel Chevalier, c'était un imprimeur typographe à Montrouge, tout près de Paris dans les années 70-80. Mais c'était aussi à l'époque un interlocuteur quasi unique du directeur des affaires criminelles. Car son deuxième emploi, c'était guillotineur. Marcel Chevalier, portrait du dernier bourreau de France à à l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Un métier qui démarre fin des années 50. Comme exécuteur adjoint Marcel transportait, puis montait l'échafaud. Puis ce sera au tour d'actionner la guillotine. Au total, Marcel a assisté à 42 exécutions. Le 9 octobre 81, le coup près tombe. Fini la peine de mort. Marcel Chevalier est mis au chômage. Un débat émerge à la chancellerie. Faut-il lui verser une prime d'indemnité Badinter était contre. Le garde des Sceaux voulait aussi envoyer la guillotine à l'objet en lui-même au débarras. Jacques Lang, alors ministre de la Culture, estime au contraire qu'il s'agit d'un élément du patrimoine historique. L'une de ces guillotines est aujourd'hui conservée par le Mucem à Marseille. Oui, je l'ai vu, c'est assez étonnant cette histoire. Hein, c'est très fort. Des hommes de l'ombre, vous en trouverez aussi, Renaud, dans l'hebdomadaire le 1, consacré aux vrais espions, pas ceux de James Bond, justement. Récits d'agents secrets dans le cahier intérieur. Stan, inspecteur sécurité de défense. Leia, interprète d'image. Hector, linguiste d'écoute, capable de traduire en direct trois langues et quatre dialectes pour localiser l'ennemi. Des espions aussi dans le Figaro, page 18. Long article sur les 80 ans du serment de bonne encontre. Un pacte entre les fines fleurs de l'espionnage français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Celui de lutter clandestinement contre l'Allemagne nazie jusqu'à la libération de la France. Conversation codée, piratage des câbles téléphoniques Paris-Berlin. On est là, dans les prémices de la résistance. L'article est passionnant. Enfin, lui naviguait entre l'ombre et la lumière. Oui, des caméras au bureau de rédaction. Étienne Mougeot, journaliste et patron de presse, notamment en Radio Classique, nous a quittés hier à l'âge de 81 ans. Et vos journaux saluent un professionnel hors pair ce matin. Le Parisien retient un chef d'équipe et un flair légendeur. Chef d'équipe, notamment à TF1 et son duo avec Patrick Lelay. Lelay, c'était le méchant qui blesse. Moujotte, c'était le bon flic qui répare. Étienne Moujotte avait aussi du nez. Il savait ce qui allait marcher. Se souvient Jean-Pierre Foucault Il était perfectionniste. Il s'occupait de tout, ajoute l'animateur, de la couleur de la moquette à la lumière en studio, en passant par la coupe de cheveux du présentateur. Le journal Le Monde, lui, souligne un parcours politique contrarié. Alors, vice-président de l'UNEF, Étienne Moujotte découvre les petites et grandes manœuvres d'un gros appareil syndical. Depuis ce jour-là, il s'était juré de devenir journaliste pour pour raconter le dessous des cartes. L'actualité, c'était son oxygène, se souvient Alexis Brézé dans le Figaro. Il savait tout avant tout le monde un collab sur le foot, le cyclisme, la politique, la télé, fou d'opéra, énorme lecteur. Il était très impressionnant, se souvient Francis Morel qui a travaillé avec lui à Radio Classique. Une force de travail, même lorsqu'il luttait contre un cancer. J'allais en chigno, raconte Étienne Moujotte. Je rentrais chez moi, je me tordais de douleur et le lundi, j'étais au bureau, confiait-il au Figaro. Pendant plus de 40 ans, Étienne Moujotte avait un rituel poursuit le quotidien. Dès l'aube, il dévorait l'intégralité de la presse nationale et internationale, l'oreille collée sur les matinales radio. Hier, pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, conclut le Figaro. Étienne Moujotte n'a pas ouvert de journaux. Et je vais vous faire une confidence, je suis sûr qu'il aurait aimé votre revue de presse ce matin. Bon, Marc Marc Bourreau pour la revue de presse sur Radio Classique. Étienne Moujotte, on va en parler avec...